0: Du hörst den Alles-mal-anders-Podcast der Familie Ebach. Die Abenteuer von Martin, Ben, Sascha und Nicole auf Weltreise.
1: Hier gibt es Erfahrungsberichte, Geheimeinblicke und Interviews. Ein erfülltes Leben, Arbeiten und erfolgreich Geld verdienen von unterwegs.
0: Folge 16. Ein Jahr Weltreise. Und was bei uns alles schief gelaufen ist. Man freut sich ja immer so gerne über die Fehler anderer. Und daran wollen wir euch natürlich auch teilhaben lassen. Wir sind gerade in Phuket, Thailand. Haben leicht bewölkt, aber trotzdem 35 Grad. Und gucken gerade auf das Meer. Martin schwimmt hier. Und äh, die Wellen sind ja, teilweise bis zu 2,50 Meter hoch. Das ist schon ein ganz schöner Anblick. Wir haben eine kleine Podcast-Pause gemacht und melden uns jetzt mal zurück. Gerade auch, weil viele von euch gefragt haben, was denn los sei. Also wir planen weiterhin, den alles mal anders Podcast zu machen. Aber ich habe jetzt auch gerade äh, einen neuen Podcast gestartet. Der nennt sich Content Links und SEO. Und da habe ich mir eine Challenge gesetzt. 30 Folgen in 30 Tagen. Und die habe ich auch also ungefähr geschafft. Das waren, glaube ich, 32 Tage. Äh, jedenfalls, wenn es euch interessiert, dann content links, mit Bindestrichen getrennt. So, und jetzt kommen wir zu unseren Fauxpas, zu unseren Fehlern, zu unseren Schicksalsschlägen. Alles, was uns in einem Jahr passiert ist. Nicole hat eine Liste vorbereitet und wir gehen jetzt da mal abwechselnd durch.
1: Ja, das erste unserer Missgeschicke war in Bangkok und da haben wir in unserer Unterkunft gedacht, zwei unserer Rucksäcke wären verschwunden. Und wir waren dann etwas panisch und ich habe dann den Sascha nach unten geschickt. Erzähl doch mal
0: Sascha, wie war es denn? Ich stand vor dem Regal und da standen halt, wie viele Rucksäcke hatten wir Ja, zwei Rucksäcke, ne? Und dann ist mir aufgefallen, dass zwei weitere Rucksäcke fehlen. Und dann auch noch ausgerechnet die Rucksäcke, also ein, ich glaube ein Laptop und ein iPad oder was, ne? Ja, ja, ja weil die großen, die großen Laptops, die hatten wir damals noch und die, die hatten wir auch dabei. Und wir waren immer noch völlig kaputt. Wir sind ja gerade erst angekommen in Bangkok. Ich bin dann runter zur Rezeption und habe mit dieser Thai-Frau geredet oder versucht zu reden. Die hat ja nicht wirklich gutes Deutsch gesprochen. Und sie hat mich aber immer wieder gefragt, sind sie sich sicher? Bist du dir sicher, dass die, dass die Rucksäcke jetzt weg sind. Wir haben natürlich vermutet, vielleicht die Putzfrauen oder so. Wir wollten das natürlich nicht, aber solche Gedanken kommen einem dann ja in den, äh, in den Kopf. Ja, jedenfalls... Ganz schlaftrunken haben wir, ich glaube, die Wohnung fünfmal
1: abgesucht und waren uns eigentlich deswegen sicher, dass die Rucksäcke weg sind.
0: Ja, genau. Jedenfalls ähm, bin ich dann runter, habe mit der Frau geredet, äh, das zweimal und... Ähm, Sie hat dann auch angerufen und immer noch gefragt, bist du dir wirklich sicher, dass die, dass die Rucksäcke weg sind? Wo könnten die denn sein? Und dann ist es wie so ein Blitz eingeschlagen. Bei der Ankunft mussten wir eine Stunde warten darauf, dass die Zimmer noch fertig gemacht werden. Und dann durften wir dann unsere äh, damals noch Koffer und Rucksäcke in so einen Abstellraum äh, reinstellen, direkt hinter der Rezeption. Und das haben wir natürlich dann auch gemacht. Ja, und dann äh, ist mir dann eingefallen, dass wir unter Umständen die Rucksäcke noch da drin äh, stehen haben könnten. So, und ich bin dann ja mit leicht panisch, ähm, aber auch mit leichter Vorfreude da nochmal zur Rezeption gegangen, weil ich war mir auch nicht mehr sicher, ob das der Fall war. Wir waren ja wirklich sowas von kaputt durch den, durch die... Jetlag. Ja, wir hatten den Jetlag und... Ähm, ja, wir haben ja auch unglaublich viel gearbeitet, um alles noch zu erledigen, damit ja, wir abreisen können. Ja. Wir waren der völlig...
1: Der Rest von den Wochen vorher in Deutschland, dann der Flug mit kaum Schlaf und es war doch alles extrem anstrengend für uns und die Kinder.
0: Ja, wir waren völlig durch den Wind und jetzt waren auch noch direkt irgendwie Rucksäcke weg an Tag Nummer zwei oder so. Ja, und äh, dann sind wir runter in diese, in diese kleine Abstellkammer und tatsächlich, da waren dann die Rucksäcke. Also diesbezüglich alles nochmal gut gegangen.
1: Man könnte ja auch sagen, dass sie unten an der Rezeption ja auch mal selbst auf die Idee hätte kommen können, um da reinzugucken.
0: Ja, also soweit haben die dann auch nicht gedacht, ob das vielleicht noch in der Abstellkammer ist. Das ist, ja, das ist wohl wahr. Was ist denn Nummer zwei auf unserer Liste?
1: Nummer zwei, ähm, Nummer zwei ist dann in Bali. Da haben wir, wir haben ja vorweg eine Unterkunft über Airbnb angemietet für die erste Woche. Und wollten dann von da aus, von Bali aus, die zweite Unterkunft suchen. Das haben wir dann auch getan, dann aber leider doch wieder über Airbnb, weil wir vor Ort nichts finden konnten, was wirklich unserem, unserer Preisvorstellung und Größe und all dem entsprach. Ja, dann haben ja, wir,
0: haben ja gesagt, wir haben ja gedacht, Bali, in Indonesien, dritte Weltland. Wir finden hier für 400 Euro monatlich äh, eine, eine geile Unterkunft mit. Pool und so weiter. Ne? Ja,
1: wir, waren ja schon, wir wollten ja schon 1.000 Euro dafür ausgeben. Das sollte ja, ja wir haben
0: gedacht, dass wir für 1.000 Euro im totalen Luxus schwelgen könnten.
1: Ja, weil wir wollten ein zusätzliches Zimmer haben, weil wir einen Besuch aus Deutschland bekommen sollten und ja, den, den Besuch wollten wir natürlich auch was bieten und haben dann aber echt mehrere Tage lang nichts gefunden und die Zeit wurde langsam eng und ja, okay, dann sind wir wieder auf Airbnb zurück und haben dann diese... Dann trotzdem wieder überteuerte Unterkunft gefunden, waren dann happy, weil im Angebot stand, dass, 24, nee, dass man zwölf Stunden am Tag einen privaten Fahrer zur Verfügung stehen hätte. Was sehr, sehr sinnvoll ist auf Bali, weil der Verkehr ist extremst
0: chaotisch. Ja, wir hatten regelrecht Angst vor dem Verkehr, weil das muss man mal erlebt haben. Das könnt ihr euch auch auf YouTube zum Beispiel angucken, Da gibt es genügend Videos davon. Dies, das sind totale Chaoten.
1: Naja. Wir haben uns auf jeden Fall auf diese Unterkunft gefreut, sind dann einen Tag später auch da eingezogen und ich habe dann am selben Tag noch die Managerin vor Ort gefragt, ja, wie ist das denn jetzt hier so mit dem Fahrer, wann, wie kommt er denn und wann, wann, wann ist er denn da und sie guckte mich nur total blöd an und meinte, wie Fahrer, hier gibt es keinen Fahrer. Und ich doch, doch, das steht ja im Angebot. Ja, wusste sie nichts von. Also haben wir dann Kontakt mit dem Vermieter
0: aufgenommen. Ja. Mit der Managerfirma, ne? das war ja, ja quasi also, ein kommerziell betriebene Airbnb. Ja. Richtig, und... Übrigens ne. Bali, wie war das noch, Bali Houses for Us, irgendwie sowas? Ja. Oder Bali Houses are Us, irgendwie sowas? Ja, irgendwie sowas. Ja, müssen wir nochmal raussuchen und packen wir dann in die Shownotes. Weil die haben sich, also okay, die
1: haben einen Fehler in der Anzeige gemacht, das haben sie eingestanden und uns sehr kulanterweise fast den kompletten Betrag erstattet.
0: Die haben uns den kompletten Betrag ja, erstattet?
1: Ja, abzüglich, abzüglich der Airbnb-Gebühren. Dafür haben sie uns aber die eine Nacht, die wir in der Unterkunft verbracht haben, nicht in Rechnung gestellt.
0: Ja, weil wir waren, wir wären ja wahrscheinlich sogar da geblieben, auch ohne Fahrer. Aber in den Zimmern hat es dann teilweise, es war sehr feucht und das hat irgendwie so leicht nach Schimmel gemüffelt und so. Und da ähm, hat man da keine Lust. Außerdem hatten wir noch nebenan eine Baustelle. Ja, und die, <lacht> ähm, so wie die Balinesen dann sind, ich würde fast schon sagen, die Südost. Asiaten, also die, die wir bis jetzt kennengelernt haben. Ja, der Manager ähm, meinte dann, die spielen das dann so ein bisschen runter. Er, ne?
1: er könnte ja drüben Bescheid sagen, dass sie äh, wirklich nur zwischen 9 und 15 Uhr arbeiten und dann auch ganz leise ja.
0: auf einer und Baustelle. Auf einer Baustelle. Wir haben halt gehört, wie da keine Ahnung äh, riesige Gerüste aufgebaut wurden und Zementblöcke anscheinend runtergefallen sind. Also da hat es ordentlich gekracht. Insgesamt war die Wohnung super und wir hatten eine, eine gute Erfahrung gemacht auch mit dieser Bali Houses AAS-Firma, die, die dann sehr kulant war. Also damit haben wir nicht gerechnet. Wir waren schon so ein bisschen in Kampfstimmung. Ne? Von wegen, wir holen uns jetzt unser Geld zurück. Ähm, ja, jedenfalls sind wir dann um, äh, um 11, 12 Uhr raus und mussten dann irgendwie eine neue Unterkunft finden, weil wir ja, waren genau. dann auf der Straße. Wir, ne? wir
1: sind ziemlich kurzfristig ausgezogen, hatten aber noch keine neue Unterkunft, aber schon den Taxifahrer, der auf uns wartete, um uns zur neuen Unterkunft zu fahren.
0: Ja, genau. Der stand schon da und fragte, wo geht's denn hin? Und wir nur so: ja, Das wissen wir noch nicht ganz. Ich guck mal kurz auf Airbnb. Ja, und dann haben wir eine, eine Unterkunft gefunden, die wir vorher auch schon gesehen hatten. Ja, die, ja. War halt, die haben wir halt nicht genommen, weil sie ja, viel zu uns äh, viel zu teuer rüberkam. Stellt sich dann heraus, Unterkünfte kosten einfach so viel ja, wir ähm, waren in aber Bali. In,
1: ja. in, in, genau zwischen den zwei Touristenzentren.
0: Ja, und, zwischen Changu und Seminyak, ne?
1: Genau, und das war natürlich saftig.
0: Ja, also wir hatten die mega geilste Location überhaupt. Und wie viel hat uns das dann gekostet insgesamt, weißt du das? Ich meine 60, 70 Euro pro Nacht letztendlich, ja. ne sowas um, den, sowas um den Dreh. Jedenfalls haben wir dann auch für den, für den ganzen Monat über, über 2.000 Euro bezahlt, meine ich, ne? Deutlich. Locker
1: über 2.000, Locker über ja. 2000
0: Euro naja, von 500 Euro monatlich auf weit über 2000 Euro monatlich, das ist halt etwas, was so äh, ja, einer Familie auf Weltreise passieren kann, die, die das gerade mal anfängt, ja? ein bisschen Lehrgeld zu bezahlen. Wir haben noch viel mehr Lehrgeld bezahlt und deswegen jetzt mal zum nächsten Punkt. Was haben wir denn noch so auf der Liste?
1: Was wir in Bali erlebt haben in dieser Unterkunft selbst, waren die ersten Erdbeben und dann kam der Besuch aus Deutschland, auf den wir uns alle sehr gefreut haben. Meine Nichte kam zuerst und... <lacht> Die hat es natürlich direkt dicke mit dem Bali-Virus erwischt und lag ja. dann ein paar Tage krank im Bett und da ging es echt elend.
0: Ja, das hat mehrere Tage gedauert, dieser bali Belly. Ganz schön fiese Sache. Von uns hat das niemand gehabt nein, oder nein. wenn dann nur leicht. Ne? Wir haben uns, glaube in Thailand schon so ein bisschen akklimatisiert. Ja, wir haben uns schon an das Leitungswasser gewöhnt und so weiter. Ja, das war mit Sicherheit für Laura nicht so, nicht so dolle. Ne? Nein. Aber ich glaube, insgesamt hat sie noch ein paar wirklich schöne Tage mit uns verbracht.
1: Ja, bis sie dann den Unfall mit dem Roller hatte.
0: <lacht> ja, genau. Dann kam der Unfall mit dem Roller. Ja? Ja, da war sie, sogar noch Ben hinten drauf. Was ist da passiert? Sie ist, ähm, so eine, es war so eine kleine eine Ausfahrt
1: von, von, einem, von so einer Jumphalle, wo wir waren mit den Kindern und die war so ein bisschen steiler.
0: Trampolinhalle, ja.
1: Genau. Und da ist sie abgerutscht und wollte zu schnell fahren und ist dann in der Kurve, hat sie sich dann hingelegt, aber... Ja, Laura ist mit ein paar Kratzern und dem Schrecken davongekommen. Ben war gar nichts passiert und der Roller hatte auch so ein paar Schrammen und einen abgeknickten Außenspiegel.
0: Ja, den haben wir dann, äh, ich glaube, von der Haushälterin reparieren lassen, ja, oder
1: was? Ja, das hat uns äh, 50.000, wie heißt hm. die Währung noch?
0: <lacht> <lacht> Indonesische Rupien.
1: Genau, das ja. hat es uns gekostet. Wie viel also, ist das? 3,50 Euro? Irgendwie ja, ja. sowas
0: in der Art, ja. Okay, was ist denn der nächste Punkt auf der Liste? Okay, ja, dann ging es uns Kuala Lumpur nach... Kuala Nummer 1, ja. Ja, nee, dann ging es erst nach Lombok. Ah ja, stimmt, wir sind ja erst von Bali, dann sechs kam, Wochen Bali, dann, dann sechs Wochen den, Lombok, ja. Und dann kam erstmal Lombok. Ja, Lombok war die teuerste Insel, die wir je besucht haben, äh, aufgrund des Diebstahls der Notebooks.
1: Und meiner meine Schulterverletzung, die, ah, ja, okay. die ich mir beim, äh, beim Schnorcheln geholt habe, die jetzt äh, so medizinische Kosten mit sich zieht.
0: Ja, ja. die
1: zwar nicht so extrem hoch sind, aber äh, wie sagt man so schön in Köln, es läppert sich.
0: Ja, es läppert sich ganz schön. Äh, ich denke, das sind auch wieder Hunderte von Euro, die, die dazukommen. Vor allem, du hast ja auch Erfahrung mit Frozen Shoulder und so weiter. Ja, ne?
1: definitiv. Deswegen habe ich auch diesmal nicht so lange gewartet, habe die Anzeichen.
0: Erzähl sehr doch mal, schwierig. was deine erste Frozen Shoulder war und wie das abgelaufen ist. Oh,
1: meine erste Frozen Shoulder war vor drei Jahren. Das war, es ging extrem schnell dass ich meine Schulter gar nicht mehr bewegen konnte, den Arm nicht und höllische Schmerzen hatte, bis hin, dass ich halt operiert werden musste und ein Jahr lang Physiotherapie gemacht habe, damit ich meinen Arm wieder bewegen konnte.
0: Ja, der ist auch 98 Prozent wiederhergestellt, wo alle überrascht waren. Auch der, auch der Arzt hat sich äh, gefreut darüber. So, und dann hast, äh, hast du versucht, nach dem Schnorcheln das, Bo de äh, das Boot hochzuziehen und weil wir ja alle... Das Boot hoch, bitte. Ja, <lacht> Dich am Boot hochzuziehen, weil die, ja. die Leiter, die hat halt nur so eine Stufe in das Wasser gereicht. Und ähm, wer schon mal Bilder von uns gesehen hat, der weiß ja auch, dass wir... Ähm, ja, wir ziehen die
1: Schwerkraft stärker an <lacht> als andere. Ja,
0: genau, wir haben einen, einen stärkeren Schwerkraftanteil. Das ist nicht allzu schlimm, aber es ist halt schon heftig, wenn man sein eigenes Körpergewicht äh, dann so aus dem Wasser ziehen muss. Und äh, dabei hat es dann bei dir in der anderen Schulter Geknackt oder gerissen oder wie?
1: Ja, dabei wurde dann halt eine Verletzung ausgelöst, weil ich auch wie auf der linken Schulter diesen, diesen Knochen überwuchs habe und der sich in meine Muskeln reingestochen hat, wahrscheinlich bei dieser Bewegung und das eine Entzündung ausgelöst
0: hat. Ja, und äh, die behandelst du jetzt dann auch schon wieder seit circa einem, äh, wann war das? Oktober, ne? Jahr. Nee, ja. nee, das, die, die Verletzung war im November, Ende November. Ah, Ende November, okay.
1: Ging, ging alles ganz gut, fing an schlimm zu werden Ende Januar.
0: Ja, was sagt Ihr Chiropraktiker? Wie lange dauert sowas?
1: Ja, es sind immer diese, diese dreimonatigen Stufen, die man hat. Erstmal hat man die Verletzung, dann wird es schlimmer, starke Schmerzen, steif werden und dann kommt die, kommen die Monate der Erholung.
0: Ja, und das Schöne ist hier in, in Phuket, die Thai-Massage, wir waren beide schon da. Und äh, da ist tatsächlich so, dass mittlerweile ist die Entzündung, hat ja nachgelassen, ja. aber die Muskulatur in der Schulter spielt noch verrückt und da hast du ewig Schmerzen und es ist ewig so dauerverspannt sozusagen.
1: Ja, mein Hirn kommt noch nicht damit klar, dass die Entzündung eigentlich weg ist ja. und ich jetzt extremste Verspannungen im Schulterblatt und im, im, im gesamten Schultergelenk habe, das ist echt sehr, sehr nervig, anstrengend und schmerzhaft.
0: Ja. Ja, und die Thai Massage, die hilft aber wirklich enorm. Du warst jetzt die erste, ich glaube den ersten Tag, wo du gesagt hast, oh, mich stört meine Schulter heute so eigentlich fast gar nicht. Ja. Ja, okay. Und wir hoffen, dass das dann weitergeht. Ja, die Notebooks sind uns ja geklaut worden in, in äh, auf Lombok und ein bisschen Geld. Das war natürlich super doof und schade, aber das ist jetzt auch nicht unüblich. Ne? Da geht es schon ein bisschen, das haben wir jetzt auch an mehreren anderen Stellen gehört, äh, äh, heiß herzu. Äh, das, wie war das noch? Also ich habe gestern erst noch einen Podcast gehört, den Podcast von Pallebo Und die äh, Reisebloggerin, die ist jetzt auch schon seit 2010 unterwegs, die hat es richtig heftig erwischt damals. Ich meine 2011 oder so war das. Das ist die Adventurous Kate adventureskate.com und die hat den Palebo, der selbst auch versucht die Welt zu umreisen, jedes Land der Erde zu besuchen, erzählt, wie sie, ähm, wie sie, ich glaube mit 24 oder so, äh, auf dem Schiff von Lombok nach ähm, zu den Galapagos-Inseln. Ich nicht Galapagos. Das wäre wirklich ein bisschen weit. Ne? Äh, zu den Komodo zu den Komodo-Inseln, äh, zur Komodo-Insel fahren wollte. Und da war es dann so, dass dann um 2 Uhr nachts auf einmal der irgendein Bootskerl da stand und gesagt hat, jetzt müssen aber die Rettungswesten angezogen werden, wir sinken. Und das war dann halt mitten in der Nacht, ne? da ist ja auch nichts, das ist ja nur reine Natur. Und dann mussten sie also tatsächlich, weil das Schiff sich geneigt hat immer weiter und gesunken ist, von Bord springen. Uh, da war ein amerikanisches Paar dabei, auch so um die 24, mit einem, ich glaube, äh, zehnmonatigen äh, Baby. Und der Herr Vater hat wirklich das Baby um die Hand, um den Arm gewickelt und ist dann ins Wasser gesprungen und hat das Baby ähm, an die Luft gehalten, sozusagen. Also, es muss also wirklich sehr, sehr dramatisch gewesen sein. Ähm, Kate äh, sagt irgendwie, das ist der, der Blogpost dazu, war der Durchbruch für ihren Blog. Dadurch ist sie quasi. Äh, zu, zu Weltruhen gekommen und ist auch einer der populärsten Blogs weltweit, soweit ich das verstanden habe. Jedenfalls, es ging alles glimpflich aus. Es haben sich ein paar Leute die Füße aufgeschnitten, weil sie in der Steinküste dann rausklettern mussten. Es ist niemand gestorben. Alle haben überlebt. Alles wunderbar. Aber danach, ähm, äh, weil das Schiff wohl nicht ganz untergegangen ist, konnten sie die ganzen, äh, äh, das ganze Gepäck retten und in den Taschen war noch alles drin, bis auf alle Wertsachen. Die waren alle raus. Die Elektrosachen. Die Wertsachen wurden gerettet. Die Wertsachen wurden anderweitig gerettet. Aber stattdessen haben sie dann irgendwie Bierdosen und so weiter in die Taschen reingestopft. Und Kate sagte auch, sie, sie, sie war natürlich am Anfang total sauer, so ähnlich wie wir auch, als die Notebooks dann weg waren. Übrigens, dazu gibt es eine komplette Sonderfolge oder zwei, wo wir das quasi so fast live berichtet haben davon. Da müsst ihr mal Podcast-Archiv gucken. Jedenfalls war sie auch stinksauer, dass das passiert ist und hat dann letztendlich, ähm, ja, auch irgendwann ist sie zur Einsicht gekommen und hat dann gesagt: Ja, okay, die ist, sie kann schon verstehen, warum die das dann geklaut haben. Schließlich, weil das Schiff gesunken ist, hat die Crew dann letztendlich auch keine, kein Einkommen mehr, keine Arbeit und damit wollten die sich halt <lacht> noch eine Zeit lang über Wasser halten. Ne?
1: Ja, genau so haben wir uns das nachher auch schön geredet. Wir haben gedacht, die armen Leute da, die sind noch so geschädigt vom, vom Erdbeben. Der Tourismus ist noch nicht wieder aufgebaut. Und die brauchen alle dringend Geld. Deswegen,
0: okay, haben sie halt unsere Laptops. Ja, also mittlerweile sehen wir das eher als eine Spende, als, ähm, als einen Diebstahl. <lacht> ja, okay. Was haben wir denn noch so auf der Liste? Dann Kuala Lumpur. Ah, Kuala Lumpur die erste. Von Lombok sind wir dann nach Kuala Lumpur geflogen und äh, wollten in unser Airbnb einchecken. So ein...
1: Mal, wir waren froh, von Lombok wegzukommen, weil wir, ja, wir sind ja nach dem Laptop... Ach,
0: Lombok ist noch gar nicht vorbei. Okay, Nein, was ist denn noch auf Lombok wir sind, passiert? Wir sind ja
1: nach dem Laptop-Diebstahl, wollten wir alle nicht mehr in dieser Airbnb bleiben. <lacht> wir sind dann umgezogen in den Norden der Insel. Und da war dann das erste richtige Erdbeben so, dass ich dann keine Nacht mehr richtig gut schlafen konnte. Dass ich mein tägliches Mittagsschläfchen habe ich draußen gemacht. Und äh, ja, wir waren alle... Ja, du hast
0: so viel Angst, um drin zu schlafen, ne? Ja,
1: ja. Wir haben äh, letztendlich, waren wir alle froh, so schön es war, wir waren alle froh, Lombok zu verlassen.
0: Ja, es hat sich ausgelombockt. Kein Bock mehr auf Lombok. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann ging es nach Kuala Lumpur. Äh, da sind wir dann ja, abends losgeflogen und irgendwann um 2 Uhr morgens standen wir dann ja, bei unserer Airbnb vor der Tür. Das war so ein schönes, großes Hochhaus, direkt neben den Petronas-Towern ja. auch noch, ne? Ja. Und äh, das sah super geil aus. Wir waren total froh, endlich da zu sein, gleich ins Bett zu können. Und dann standen wir unten an der Rezeption und haben gesagt, ja, hier sind wir und so. Ne? Können wir jetzt den Schlüssel abholen? Wir müssen da in, die, in, das Schließfach, in den Schließfachraum. In den
1: Postraum, genau. In den
0: Postraum. Ja, und dann sagt der gute Mann uns.
1: Nö, das geht nicht. Es gibt neue Sicherheitsregelungen und ich muss Rücksprache mit Ihrem Vermieter halten. Komm. Live, jetzt, ja. um 2 Uhr nachts.
0: Genau, und das war natürlich auch eine Firma in dem Fall, also keine Privatperson. Wir haben versucht, da anzurufen, aber natürlich ging da keiner dran. Und äh, ja, also Nicole, <lacht> kann ich noch berichten. Nicole sah so aus, als würde ihr der Schädel platzen, so ungefähr. Ja, meine üblichen Wutflecken im Gesicht, ja. weil ich habe gedacht, das kann nicht sein. Der
1: guckt mir jetzt, der guckt mir ins Gesicht und sagt, nee, ich kann sie jetzt leider mit ihren Kindern nicht in ihre Unterkunft lassen, aber ich grinse trotzdem recht freundlich.
0: Ja, ja, und das ist, äh, was man verstehen muss hier in Asien. Ist dieses, dieses Grinsen ist gar nicht ein Auslachen oder ein Belächeln oder so, wobei es könnte es auch sein, auch. theoretisch weiß man das eben nicht, aber es ist höchstwahrscheinlich einfach ein Verlegenheitslächeln, so von wegen, ah, das tut mir jetzt sehr leid, <lacht> <lacht> das, das ist als Europäer oder als Westler würde ich sagen, sehr schwierig in dem Moment das als freundliche Geste wahrzunehmen.
1: Ja, viele Asiaten lächeln einfach, wenn sie dir nicht helfen können.
0: Genau. Und das ist ja auch sehr un unbeliebt, hier Nein zu sagen oder so. Ja, ne? ja. ja okay. Äh, dann haben wir einfach die Nacht in einem Hotel verbracht, nachdem wir dann nochmal weitergefahren sind mit all unseren Koffern. Ja. Und damals hatten wir noch Koffer. Und äh, ja, die Kosten dafür haben wir dann tatsächlich von der Firma auch erstattet bekommen. Die haben uns gefragt, schreibt ihr uns dann trotzdem eine gute Bewertung? Und ja, haben wir auch gemacht, weil die Wohnung war dann wirklich super, als wir dann in, in dem äh, Zimmer drin waren und... Ja, man konnte rausgucken und um die Ecke gucken und da waren dann die petronas towern auch. Ne? Oder einen Teil davon konnte man sehen. Also es war richtig schön.
1: Die Location war 1A.
0: Und der, und der Preis, ne? Also was der, haben wir da der gezahlt?
1: Preis, der Preis war Hammer. Das waren 40 Euro die Nacht.
0: 40 Euro die Nacht für, eine, für, eine, für ein paar Tage jetzt, ne? nicht für, drei, für einen ganzen Monat den oder so. Das waren
1: vier oder fünf Nächte.
0: Ja, also 40 Euro die Nacht für vier oder fünf Nächte neben den petronas Towern. Versucht da mal irgendwie was Vergleichbares mit. Wie viel hatten wir denn da? Zwei? 12. Zwei Zimmer nur? Ah, zwei, ja, genau, zwei, zwei Zimmer. Und äh, ja, mit Internet, 100 Mbit Internet und was man alles so braucht als digital digitalen normalen Familie, Sogar eine kleine Küche und äh, da waren wir echt hin und weg. Dass, da haben wir uns ein bisschen in Kuala Lumpur verliebt und gesagt, hier hier, wir noch mal hin. ja hier kommen wir auf jeden Fall nochmal hin. Und mittlerweile ist auch klar, dass wir mit Sicherheit noch mehrmals dahin werden. Okay, was haben wir denn sonst noch auf der Liste? Okay,
1: ja, dann sind wir von Kuala Lumpur sind wir nach Sydney, Australien geflogen. Genau. Weil wir da das erste Mal einen House-Sit ergattert hatten, auf den wir uns sehr gefreut haben. Weil wir nämlich äh, Weihnachten und Silvester in Sydney verbringen durften.
0: Ja, also das, waren, ähm, das war ein das wirklich ein Traum für uns in Erfüllung gegangen. Sydney in äh, Silvester in Sydney, das Feuerwerk, wir konnten es von einem Bootdock beobachten. Haben wir nicht auch eine Folge dazu gemacht? <lacht> Doch, ich glaube schon. Das war absolut spektakulär. Also das hat so derart geknallt. Da, wird ja, da macht ja nicht jeder Feuerwerk, sondern da wird von der Stadt einmal ein Feuerwerk gemacht. Das hat glaube ich 28 Millionen Dollar gekostet oder sowas in der Art. Und das ist wirklich der Hammer gewesen. Also eines der schönsten Erlebnisse, die, die wir als Familie und auch einzeln ähm, je hatten.
1: Aber das war ja nicht das, was schief gegangen ja, ist. Ja, nee, das war ja
0: das, was gut gegangen wir ist. Wir hatten
1: ja erst diesen Sit in äh, House Sit in Sydney. Für drei Wochen haben dann direkt im Anschluss einen in Wollongong gefunden, was äh, ungefähr 70 Kilometer südlich von Sydney liegt. Und als wir das erste Mal in Wollongong waren, um uns dem Vermieter vorzustellen, hat der Sascha eine rote Ampel übersehen. Ja,
0: Beim also Rechtsamt. zu meiner Verteidigung muss ich dann aber auch noch sagen, da war auch... Ähm, da war extrem schlechtes Wetter auf einmal. Da hat es geregnet dunkel. wie in Eimern, in dunkeln, keine Straßenbeleuchtung mitten durch den australischen Urwald sozusagen. Und äh, ja, das war, das war schon fast beängstigend. Und ich war wohl leicht verstört. Und äh, ja, bin dann über, <lacht> bin dann. Ich würde sagen, ich habe Orange vielleicht noch gesehen. Ne? Also ich, ja, da war ich da war nicht. Ich habe ja einen Blitzen gesehen. War mir
1: in dem Moment aber überhaupt nicht sicher, ob das jetzt wirklich ein Blitzen von der Verkehrsampel oder das Blitzen
0: aus dem Himmel war, weil ja gleichzeitig ein Gewitter tobte. Martin kommt gerade aus dem Wasser. Uh, und wie war's? es? Salzig. <lacht> ah, sehr salzig. Ähm, ja, jedenfalls hat uns das Ganze gekostet. 448 australische Dollar, also okay. ungefähr ja, 350 Euro. Naja, so sammelt man eben Erfahrungen. Was ist denn als nächstes auf der Liste?
1: Ja, wir sind dann von Wollongong aus. Wie zurück nach Kuala Lumpur.
0: Genau, wir haben keinen weiteren Haushalt gefunden. Wir wollten eigentlich noch ein bisschen in Australien bleiben, ja. aber irgendwie war das irgendwie so zwischen den Saisons. Und äh, wir hatten dann aber schon ein Angebot von einer Familie aus Perth erhalten, dass wir im April, April Anfang April, ja, von April bis Juni, also fast zweieinhalb Monate, in Perth auf ein Haus mit einem Hund und einer Katze aufpassen können. Und äh, die Bilder, die sie uns geschickt haben, ein so geniales Haus einfach. Ja, und das haben wir dann auch gemacht und in der Zwischenzeit haben wir gesagt, gehen wir einfach nach Kuala Lumpur. Weil ja, da
1: lass uns in Kuala Lumpur überbrücken, es hat uns so gut gefallen, lass uns auch noch mal dahin. Und es ist ja quasi um die Ecke und es fliegen kostet nicht so viel. Ja,
0: da waren wir dann auch fast drei Monate. Ne? Ja. ja. Das war auch richtig gut. Ist da irgendwas total Schlimmes passiert? Wir haben beide jeweils eine Schlüsselkarte verloren. Ja, okay, wenn das stimmt, ja. ja erst erst habe ich meine verloren. Dann ja. muss ich euch das so vorstellen. Dann guckt mich Nicole natürlich an. So. Wie kann dir das nur passieren? Da steht auch noch an der Türe, dass das total teuer ist, wenn man die Schlüsselkarte verliert. Ne? Ich habe sie, glaube ich, in einem Airbnb, in, nicht in einem, in einem Taxi gelassen, ja. ne? in, einem, in einem Grab. So und dann ein paar Wochen später.
1: Ja, aber in einer anderen
0: Unterkunft
1: habe ich dann eine Karte, glaube auch im Taxi verloren.
0: Ja, ich weiß nicht, was es mit diesen Taxis auf sich hat. Auf jeden Fall sind die magisch. Die ziehen solche Schlüsselkarten magisch an.
1: Ja, das hat jetzt äh, pro Schlüsselkarte äh, 40 Euro gekostet, die zu ersetzen, weil das sind diese komischen Magnetkarten, die die Türen unten am Haus öffnen und dann oben die Wohnungstüren. Und ja, das ist mal ein Theater, die dann neu zu beantragen.
0: Ja. Und dann?
1: Dann kam die Zeit, Kuala Lumpur wieder zu verlassen, um nach Perth zu fliegen. Ja, das jetzt du. Ja, ich bin ja eigentlich, also die Leute, die mich kennen, speziell meine Schwestern, die wissen, wir sind lieber früher irgendwo und stehen uns die, die Beine in den Bauch, als zu spät zu kommen. In der letzten und ich bin Zeit, genau anders. Ja, und in der letzten Zeit habe ich mich aber ein bisschen Sascha angeglichen und habe gesagt, klar, geht ja alles gut, ist alles kein Problem, ist ja alles schön locker. und ne, Wir brauchen nicht so früh, so früh zum Flughafen. Wir haben ja keine Koffer mehr, wir haben ja nur noch Handgepäck. und Ja, da haben wir nicht mit Asia gerechnet. <lacht> ja. ja. Erstmal, also wir sind dann mit dem Taxi zum Flughafen. Sascha hat versehentlich das... Grab zum falschen Terminal bestellt, sodass er uns am falschen Terminal rausgelassen hat, was wir aber erst auch zehn Minuten später gemerkt haben. Also mussten wir von diesem Terminal mit der Bahn noch zu einem anderen Terminal hinfahren und haben dann da den Schalter gesucht, wo wir denn jetzt endlich einchecken können, haben wir dann gefunden, dann bin ich mit Ben dahin, an den Schalter, lege unsere Pässe dahin und sie guckt mich nur an und meinte, ja, ich kann sie jetzt nicht mehr einchecken. So, wieso? Wir sind doch, ist, der Flieger geht doch erst in 40 Minuten. Ja, nee, ich kann sie jetzt nicht mehr einchecken. Das System lässt mich nicht mehr einchecken. Ich so Ja, das kann aber doch nicht sein. Wir müssen morgen früh in Perth sein. Ja, nee, ich kann sie aber nicht mehr einchecken. Ich kann sie nicht mehr reinlassen. Ich so, ja, aber das geht doch nicht. Wir müssen weg hier.
0: Ja, wir hatten voll das Commitment. Und äh, die, die Familie, äh, für die wir Hauswürdig gemacht haben, die sind ja dann selbst auch über Singapur nach in die Schweiz geflogen. Nee, nach England, erstmal nach England, ja. ja. Ja, also Nicole dann wieder äh, oh, mit Tränen schweren Augen. Wir haben uns dann kurz beraten. Ja, du hast wirklich schon äh, deutlich an, an Nervenkraft hinzugewonnen, muss ich sagen, seitdem wir auf Weltreise sind. Und äh, ja, wir haben dann geguckt, was ist. Gott sei Dank war unsere Unterkunft eigentlich noch auch für den nächsten Tag gebucht. Und hier ist ein Tipp, ne? also hier ist ganz klar ein Tipp versteckt. Ähm, immer einen Tag länger buchen, wenn es jetzt nicht um einzelne Tage geht, aber wir waren ja quasi sechs Wochen da drin. Dann bucht für sechs Wochen und einen Tag, für den Fall, dass irgendwas passiert. Wir konnten dann einfach wieder zurück in die Unterkunft und haben dann da eine Nacht gepennt, mussten am Flughafen neue Tickets kaufen für nochmal noch 380 Euro.
1: Also wir haben für die äh, neuen Tickets mehr bezahlt, als wir für die ursprünglichen Tickets bezahlt haben.
0: Ja, das ist natürlich klar. Ne? Wenn man innerhalb von 24 Stunden fliegen muss, dann ist es immer ein bisschen teurer. Aber ich hatte mich gewundert, dass es nicht, nur, es hätte jetzt auch viel teurer sein können. Ne? Aber ja. Asia hat ja den Vorteil, dass es günstig ist. Dementsprechend ist der Support dann vielleicht auch nicht so zuvorkommend. Es hieß am, am Schalter, ich kann sie jetzt nicht mehr da durchschicken. Ich kann sie nicht mehr einchecken. Vom Computer her ich, ja, machen sie es irgendwie manuell. Das ist, doch, das ist mir doch völlig egal, wie sie das machen. Ähm, wir hatten noch 40 Minuten Zeit und wir wussten, weil wir schon öfter da bis runter zum zum Gate gelaufen sind, dass das ungefähr 15 bis 20 Minuten dauert mit dem Sicherheitscheck. Ne? Und, und sie sagte dann ja, das, Kuala
1: Lumpur ist super
0: easy. Der ist super easy. Und sie sagte dann, ja, das schafft ihr aber nicht mehr, das ist zu weit am Gate. Und ne, da haben wir uns nur gedacht, ja, alles klar. Die will auf jeden Fall nicht kooperieren, da haben wir jetzt auch keine Chance, da können wir nichts machen. Ja, und was ist dann noch passiert?
1: Ja, in Singapur hätten wir bei einem Ausflug fast unsere Kinder verloren. Ja weil wir sind da mit, dem, äh, mit der Metro gefahren, die super geil ist in, in, in Singapur. Und standen dann da an der Station, haben auf den Zug gewartet und Martin und Ben haben nicht mitbekommen, dass Sascha und ich in den Zug eingestiegen sind. Und wir haben gedacht, na klar, die trotteln uns wie immer hinterher und es geht da recht flott. Und dann Sascha und ich stellten uns hin, die Türen gingen zu und als, wir dann, als der Zug sich dann in Bewegung setzte, konnte ich nur noch in das entsetzte Gesicht meines Sohnes gucken und die Panik, die sprach so aus Martins Augen raus. Das war, also wenn es nicht gerade in dem Moment so blöd für ihn gewesen wäre, wäre es richtig lustig gewesen. Ja,
0: Aber Gott sei Dank war Ben dabei und wir wussten genau, wenn wir die nächste Station aussteigen, dann kommen die mit der Nächsten Bahn hinterher, die alle vier Minuten fährt oder so. Das
1: war ja auch letztendlich die nächste Station, war ja unsere Endstation. Aber es waren zwei fröhlich grinsende Kinder, die dann an der nächsten Station aus der nächsten Bahn ausgestiegen sind. Und
0: ja, ja. Die, werden, die werden das nächste Mal immer genau gucken, wo wir sind, wenn wir in die Bahn einsteigen. Ne? <lacht> oder? Was sagst du dazu, Martin?
1: Weiß ich
0: nicht. Okay. Ihm <lacht> ist das immer noch unangenehm. Ja, und dann? Ja, dann kam. Noch etwas. Es war allerdings auch schon im, ich weiß gar nicht wann. Das war ja, da waren wir noch in Bali. Ne? Wir hatten ein Konto bei der, ähm, ein Geschäftskonto bei der ehemaligen Bank Leopay oder Leopay hießen die damals, dann haben sie sich in Leopay umbenannt. Und diese ja, neuartige elektronische äh, Bank äh, hat als äh, als Hintergrundbank eine maltesische Institution und diese maltesische Institution nennt sich Sata Bank. S-A-T-A -A. a n k ist die Website. Ja, und da ist etwas sehr Unangenehmes passiert, nämlich haben wir eine Überweisung von einem Kunden in der Höhe von 2000 Euro bekommen. Das Projekt war erfolgreich ausgeliefert, also hat der Kunde bezahlt und dieses Geld ist bis heute verloren gegangen. Und zwar werden Kunden der Satterbank verdächtigt, ja, Steuerhinterziehung betrieben zu haben, vermute ich mal. Weil die Satterbank dafür bekannt war, dass sie viel mit Casino-Betreibern oder auch Casino-Affiliates Casino zusammengearbeitet hat. Und da hat die maltesische Finanzaufsicht einfach mal einen Strich durch die Rechnung gemacht und gesagt, ihr handelt jetzt nicht mehr autark. Und entsprechend jeglichen Geschäftsverkehr der Satterbank unterdrückt. Ja, und das, ist, das geht bis, bis heute so. Ähm, die Bank hat im Laufe der Monate damit angefangen, immer mehr Konten wieder freizuschalten. Aber das dauert, es zieht sich halt über Monate hinweg. Ähm, das sind ja jetzt schon weit über sechs Monate, äh, in denen wir auf das Geld warten. Und ob wir das Geld hier zurückkriegen, das steht, ja, steht noch in den Sternen. Vielleicht werde ich da noch mal etwas genauer darüber berichten. Mal sehen. Jedenfalls das große Learning daraus ist, die niemals das ganze Geld auf einem Konto zu parken oder überhaupt einfach mehrere Konten zu haben. Gott sei Dank waren das nur 2000 Euro. In den Monaten davor gingen da schon fünfstellige Beträge über dieses Konto. Das hat auch immer super funktioniert. Wir waren eigentlich total zufrieden. Aber aufgrund externer Faktoren, die gar nichts mit uns zu tun haben, ähm, wurde dann entsprechend alles, ähm, alles gecancelt, alles eingefroren, alles gesperrt und wir kommen nicht an dieses Geld dran. Aktuell sind wir mit unserem Geschäftskonto bei Paysera, haben aber auch ähm, bei Transferwise ein ein Konto, alles keine bezahlte Werbung. Und die Sache ist, wir werden halt gucken, dass wir in der Zukunft verschiedene Rechnungen an verschiedene Kunden mit verschiedenen Konteninformationen halt auch absenden, damit wir nicht irgendwie große Beträge bei diesen Banken parken. Denn ja, es ist halt immer wieder so, dass die aus irgendwelchen Gründen, du weißt, du steckst nicht drin und aus irgendwelchen Gründen kann es dann sein, dass dein Geld eingefroren wird. Und dann stehst du da unter Umständen ähm, ohne Geld, im Ausland. Und das ist natürlich auch nicht der Sinn dieser Übung. Okay, da ist immer noch was auf der Liste, sehe ich. Ähm, <lacht> Meine Zahnecke, das erzählst du aber.
1: Ja, Ben hatte sich gewünscht für seinen Geburtstag, dass wir alle zusammen äh, den neuen Avengers-Film im Kino gucken gehen. Und ähm, als wir dann auf dem Weg zum Kino waren, mal wieder etwas gestresst, wollte Sascha dann ins Auto einsteigen, war es ein bisschen eng in der Garage und auf einmal macht es nur Kling und ich sehe nur, wie Sascha panisch wieder ins Haus reinrennt und sich den Mund festhält. Ich denke, oh nee, was ist jetzt passiert? bin dann hinterher, habe schon gesagt, Jungs, kommt aus dem Auto raus, das wird heute halt nichts mit Kino. Ja, und dann bin ich im Sascha hinterher, habe gedacht, wer weiß, was mich jetzt da erwartet, Blutschwall und sonst irgendwas. Naja, letztendlich war es dann nur seine schon mal reparierte Ecke vom Zahn, die wieder abgebrochen war. Und es war alles nicht ganz so tragisch. Und wir konnten doch noch ins Kino fahren. Und, und ja, ich glaube, am nächsten, nee, nach dem Kino, ne?
0: Direkt nach dem Kino.
1: Direkt nach dem Kino. Wir haben die Kinder nach Hause gefahren, haben gesagt, wir fahren noch einkaufen und gucken mal, ob hier irgendwo noch ein Zahnarzt auf hat. Und ja, dann sind wir dann da in dieses Einkaufszentrum. Da war auch ein Zahnarzt. Der hat jeden Tag der Woche offen, Samstag und auch Sonntag.
0: Bis 19 Uhr abends? Bis
1: 19 Uhr abends, richtig. Ja, und da ist der Sascha noch dran gekommen, hat seinen Zahn repariert bekommen und das Ganze hat dann nochmal 250 Euro gekostet.
0: Ja, so, so viel zu, meinem, zu meiner Zahnecke. Naja, zum Schluss ist es nochmal gut gegangen und Gott sei Dank ist da nichts Schlimmeres passiert. Haben wir noch was auf der Liste?
1: Die Kleinigkeiten, dass man irgendwo überall... Je, je Immer wenn man irgendwo weggeht, verliert man was, lässt was liegen, eine Jacke oder sonst irgendwelche Sachen. Und ja, Das sind die Kleinigkeiten, die man im Laufe der Zeit ersetzt.
0: Ja, also das ist alles das, was bei uns schiefgegangen ist. Und in einer der folgenden Episoden machen wir auch mal, was alles gut gelaufen ist bei uns. Denn es hört sich vielleicht nach dieser Episode so an, als, als hätten wir nur Pech. Aber manchmal, es hat sich manchmal so angefühlt, als hätten wir eine Pechsträhne, ne? wenn dann so drei, vier Sachen hintereinander kommen. Nachdem die Notebooks dann weg waren, wir die Erdbeben überlebt haben und, äh, und dann in Kuala Lumpur und nicht in die Airbnb reingekommen äh, sind und das in, alles innerhalb von zwei Wochen, haben wir schon gedacht, meine Fresse, diese Pechsträhne, die macht uns fertig jetzt. Ne? Ähm, aber das hat sich dann auch wieder alles gelöst. Das Leben geht weiter. Okay, dann noch mit herzlichen Grüßen hier aus Phuket. Die Sonne geht gerade unter, es ist wunderschön. Ich hoffe, ja, dass wir vielleicht hier noch ein, zwei Folgen aufnehmen können. Mal sehen. Vielleicht haben wir ja Glück. Also, was sagen wir? Ebachs out. Du weißt, von wem das kommt mit dem out. Als Obama seine Präsidentschaft abgelegt hat, hat er noch eine Rede gehalten und ganz zum Schluss das Mikrofon fallen lassen, demonstrativ, auf das Pult, kurz nachdem er gesagt hat, Obama out. Das war der Alles-mal-anders-Podcast. Hat dir diese Folge gefallen? Dann bewerte uns doch bitte in der Podcast-App deiner Wahl oder direkt bei iTunes. So erreichen wir mehr Zuhörer. Danke dafür.
1: Du hast Kritik oder Fragen? Dann sende uns eine E-Mail an podcast.allesmalanders.de
0: Den Blog zum Podcast findest du unter allesmalanders.de Dort kannst du dich auch in unseren Newsletter eintragen. Hier gibt es noch mehr Tipps, Tricks und weitere Informationen über unsere Reisen, Abenteuer, die Arbeit und das ortsunabhängige Geld verdienen.
1: Zum Podcast gibt es Bilder und Videos auf Instagram unter at alles.mal.anders.
0: Genauso heißt auch unsere Community auf Facebook at alles.mal.anders. Bis zur nächsten Folge. Ewachs out.